0: Fala, galerinha do podcast, Boa noite, minha gente! Olha que beleza! A gente tarda, mas não falha! Que beleza! Como é? que... Cara, tem um intruso da nossa live, tem um cara que eu nem sei quem é que é. Deixa eu, Deixa eu
1: identificar se foi hackeado, o que, que é. Fala, Kleber! E aí, meus queridos? Boa noite!
2: Boa noite! noite. Bem-vindo um de
1: volta! estamos aí tentando... 2 milhões na conta depois. Olha a minha cara de quem tá com 2 milhões na
0: conta.
1: Calma <risos>
3: é aí, tá bem. Ele tá com cara de preocupado, não, viu? Eu acho que ele ganhou muito dinheiro,
2: Rafa. É. Tá só no mate?
3: Para me desestressar. Eu também tô desestressando. Um brinde.
0: É um jaguço, né, cara? E tu, Flavião, tu tá sempre aqui, sempre na parceria Não falhou um printcast até hoje, como é que tu tá, meu amigo?
2: Tô bem, boa noite, bem-vindos a mais um printcast Tô bem, cara, tô sempre bem, né? Tem que estar tá.
0: Essa é a solução, cara, né, meu amigo? Não temos com certeza. outra
1: opção <risos> Alternativa. Agora eu senti
3: confiança no Flávio, hein? Sempre bem
1: e, Tem que estar tá bem, cara. Vocês logram de isso. mercado,
0: né, cara? Sempre de farmácia, sempre bem, alguma coisa assim. Gente, hoje o nosso. Boa nossa, noite, tá, Rafa? Rafa, desculpa. Eu, eu tava esquecendo de ti também faz um tempinho que tu não aparece por aqui, né, cara? <risos> eu tô, como que é eu tô teu mais nome de você, cara. Como, como, como que é teu nome mesmo? É Nilson Tissurge, não sei se vocês lembram
3: aí, mas eu vi algumas vezes.
2: Eu começar a fazer chamada em printcast.
3: <risos> Boa noite, galera, tudo bem? Tô na correria aqui, galera, tô com meus alunos lá embaixo, fazendo um churrasquinho aqui, chato. Mas eu tô aqui, eu deixei a galera lá embaixo, saí do churrasco para estar aqui com vocês. Então, tempo mas valioso, quantos, de qualidade quantos,
0: com vocês. Quantos litros de cerveja tu trouxe aí pra te tomar cara?
3: Cara, nada, eu tô esperando ver se a galera traz aqui pra mim, porque eu tô sem nada aqui, mas vamos ver se vai chegar uma picanhazinha aqui pra mim. Né? Festinha do Espero Bico Seco que... aí, cara. Ah?
0: Festinha do Bico Seco, a gente chama isso aqui.
3: É, ah, vamos ver vou... se, alguém, se alguém faz essa caridade pra mim.
0: Bom, então, na realidade, né, gente, a gente vai, a gente vai pegar e hoje o nosso assunto Vai ser um tema totalmente dominado pelo Nilson, né? Ele que vai tocar para nós. Peço desculpa se estiver falhando alguma coisa comigo aqui, porque eu estou no hotel, né? Estou em São Paulo essa semana. E Então, o Nilson que vai tocar o assunto hoje. E aí, Nilson, conta para nós, já que tu teve a ideia do tema e tal, qual o nicho que mais dá dinheiro na comunicação visual?
3: Então, galera, eu trouxe esse tema aí para o pessoal. É, a gente já discutiu bastante antes, né? E você que sabe, né? <risos> pra mim... No meu ponto humilde de vistas, <risos> o que dá dinheiro é saber trabalhar com a CM. Porque impressão, <risos> pra mim, já tá ultrapassado. Esse negócio de projetinho 3D e tal, aí, cara, dá pouco dinheiro, gestão, tipo, ninguém dá muito valor, mas a CM, cara, tá mega pra cima, tá mega potencial no Brasil, no mundo. Então... <risos> Desculpa, mas trabalhar com a ACM, para mim, é o melhor, é o que dá dinheiro. E a gente pode entrar em várias áreas do ACM aqui. Questão de instalação, de projetos. Aí eu deixo para vocês definirem o que a gente vai falar. Mas a ACM é a melhor área da comunicação visual. Se alguém discordar aí, que dê as suas opiniões. Mas para
0: mim, o ACM é o que dá mais dinheiro. O Flavio, ele começou falando de que que projetinho em 3D já não dá mais dinheiro. Cara, tá em olhinho, ó, ó, Eu tô Quem falando só acha? pra encher o
3: saco, tá, gente? Só pra, é, pra encher o verdade. saco. Claro que todas as áreas são importantes, tanto a impressão quanto a, a, o projeto 3D, quanto a gestão. Tirando a brincadeira aí do ACM, é, o, meu, o meu ponto de vista, a área que dá comunicação visual, que dá dinheiro, é o que você é especialista. Então, no meu ponto de vista, tá? não importa se você trabalha com ACM, se você trabalha com, com adesivos, se você faz banner, se você faz, sei lá, é, coisas igual você estava mostrando da última vez lá, é, para aniversário, painéis, alguma coisa para tirar foto, não importa, não importa o que você trabalha. Se você é bom no que você faz, se você se destaca no que você faz, se você se posiciona no que faz, qualquer área para mim, Nilson dar dinheiro, tá? Agora, algumas podem ser mais produtivas, mais potenciais para dar dinheiro, aí eu acho que o, o, o Rafael, como ele tem acesso a muitas empresas, a muitas margens, ele consegue até falar com mais propriedade nesse assunto mas de verdade qualquer coisa que você focar e você for bom e é o que a gente sempre comenta com o Kleber a média do pessoal do mercado é baixa em qualquer coisa se você for um pouquinho melhor do que a média, você já em se qualquer,
1: destaca, em você tem área
3: oportunidade para ganhar dinheiro. Concorda,
1: Kleber? Em qualquer área, não no nosso ramo. Em qualquer área. Faz uma reforma na tua casa e, e precise que necessite de profissionais, encanador, pintor, eletricista e coisa. Eu, é, mão de obra em qualquer cenário, em qualquer área médico, Cara, não tem, não tem. A média é muito baixa.
3: A média é baixa. É Eu concordo por isso que tu Por isso que tu vai
1: num restaurante, paga 200, 300 reais a cabeça de repente, e tu é atendido com dignidade, com atenção. Tu sai de lá e diz, cara,
3: valeu cada custou centavo.
1: caro, custou, mas valeu. Aí tu vai em outro lugar, às vezes, e pior que às vezes tu paga caro para ser mal atendido. E, e, em todos os cenários. Por isso que em qualquer área, em qualquer área, não só de comunicação de mas em qualquer área. O cara que fizer hoje, hoje, o básico bem feito, o básico, o basicão, bem feito, ele está muito acima da média. Cleber, o que, que é o basicão? Cara, é atender direito, é atender com educação, é dar retorno em 24 horas e não em uma semana. É, não estamos nem falando de preço, cara preço entra lá no último último lugar, último lugar. é tentar ter, ver os problemas do cara, é trazer solução para ele, ah, isso custa caro, claro que custa caro velho isso tu resolve lá no fim lá no fim tu resolve mas o cara que resolve, que se decidir fazer algo diferente velho, tá, tá é fora da média, só que o que, que o cara mais ouve hoje Aquela máxima que o Rafael sempre conta, Porque eu tenho a melhor qualidade, porque a minha máquina é a melhor, porque o meu, eu entrego qualidade, eu entrego isso, eu entrego aquilo, eu entrego aquele outro. E na prática, acaba, na maioria das vezes, sendo mais do mesmo. Mais do mesmo. Tu olha um trabalho aqui, tu olha um trabalho ali, a metade virou garganta, tudo filho de coaching, nada contra os coaching, mas aquele diálogo é sempre o mesmo, uh, muita autoestima e, e pouco resultado. E aí quando tu vê algo um pouquinho diferente, tu vê por que, que os caras podem, por que, que os caras estão bem, por que estão com o um negócio bombando, expandindo, crescendo. Mas como eu eu sei que o Rafael gosta de contrariar a grande maioria das nossas opiniões, teste uh, a tua que péssima impressão
0: que eu gero para vocês, né? Amigos que... Contra, fa... yes. Contra
1: factos, não argumentos. Está tudo registrado nas Eu nas só tenho uma área 70. que eu acho
0: que não dá mais dinheiro, tá? Eu acho que a parte de impressão digital, quem foca só em impressão, eu acho que não dá mais dinheiro.
1: Concordo contigo, gênero <risos> legal.
3: Quer te fuder, né, Cleber?
1: Concordo com... Cara, concordo, concordo sem tirar uma vírgula.
2: Meu sorriso diz o contrário. Seu semblante, seu semblante diz o
1: contrário.
0: Tá louco, rapaz. Gente, assim, converso muito com o Nilson, com o Flávio, com o Kleber, né? A gente acaba tendo felizmente um contato diário, né? O Nilson é mais difícil, porque o Nilson é até é muito enrolado, assim, mas é, de uma forma geral a gente consegue falar com todos. E, e a gente troca muita experiência. Eu sou extremamente grato pela oportunidade que eu ganhei de ter acesso a grandes empresas de comunicação visual nesse país. Grandes empresas. Todos nós temos acesso a muitas empresas, né? Muitas.
3: Ô, gente, ó, só, só para interromper, só um minutinho. Não, deixa gente. eu ver isso aí.
0: Deixa eu ver isso aí. O que, que vai aparecer aí? Espera aí, ó. Não, bota, bota para vir aí na câmera aí. Deixa eu ver quem quer. É. O que está aparecendo né? aqui, ó. Que empresa que é?
1: Criativa Adesivos.
3: Aqui abaixo, aqui na câmera, ah, Olha só. Criativa Adesivos. Ah, então, que embaixo, lindo, joia. hein? Olha aqui como eu tô sendo servido, ó. Mas tá gelada, é, não? não? Tá
0: gelada ou tá quente? Aqui,
3: isso aí? <risos> Para ver se eu tô fazendo um <risos> trabalho bom, galera. É. Servindo servido pros alunos. Aqui, ó. Vai um churrasquinho. Me... Um
0: churrasquinho. Mas tá ah, passado isso aí, eu acho.
3: Obrigado. Oh, eu sou aluno do Flávio também, hein? Olha ah lá, aluna sua, Flávio. E faz Show, eu lembro, fob, conheci, conheci
2: ela na feira.
3: É, é legal, então aqui em Ribeirão, ó, curtindo aqui Show. o churrascão. <risos> Obrigado. Isso aí, ó. Isso é dar um tratamento para os alunos, tá vendo? Isso é contar o dinheiro comercial. da frente
2: Ô Nilson, eu acho que a gente Por podia isso. colocar uma palestra minha aí toda quarta-feira, último dia do treinamento.
3: Eu já te chamei, mas você não... Você não quer fazer o parceiro entre os amigos? É porque difícil.
2: a gente faz antes do churrasco. Eu já pego, né? Já fico por aí mesmo.
0: Uhum. <risos> e aí, gente? É... A gente escuta de tudo, né? Flavião, Kleber, Nilson. A galera aí que tem bastante audiência, né? A gente posta alguma coisa aí. É muito comentário, é muito, muita colocação. E... E, cara, eu não. É, é sério, eu não consigo entender como as pessoas desacreditam nesse mercado. Cada vez que eu pego um avião e vou visitar uma empresa, e vocês três sabem o quanto eu adentro o cerne da gestão das empresas. Cara, eu sei tudo, eu sei tudo que os caras gastam, tudo. Eu sei quantos caras faturam, eu sei tudo. Eu vejo oportunidades de negócio, eu, eu vibro com os caras, assim, eu, e vejo assim, cara, isso aqui vai vir, o que, que tu pode fazer aqui, sabe? E, gente, eu vejo coisas, o brilho dessas pessoas, pelo menos para eu e o Nilson, né? O Flávio acaba não indo muito, nem né? o Kleber, mas a gente que acaba sendo contratado por empresas para ir até a empresa. Então, tem um investimento pesado dessas empresas, Sim.
3: né? E a gente vê a realidade que ninguém mostra, né, Rafa?
0: É isso ninguém que é Ninguém mostra essa realidade.
3: Porque, assim, porque ó, só... eu, quando eu e o Rafa chegam, por exemplo, eu quando vou dar um curso de ACM, ninguém me mostra o que dá certo. A gente sempre pega o lado negativo da empresa. Então o cara tem que abrir, querendo ou não, falando o português, claro, o cara tem que abrir as pernas pra gente e falar o que tá dando errado. Porque senão não e gera lá, transformação. Então, essa. assim, eu, quando eu chego, o cara tem que me falar, abrir todos os BOs pra gente tentar resolver. E a mesma coisa com o Rafa, o Rafa deve ser pior porque eu, Nilson, chega no momento técnico, então ó tá dando ruim aqui, tá dando ruim no acabamento o Rafa chega, ó tô quebrado nisso, tô fudido nisso então ele pega num nível muito mais profundo de, de gestão do nível principalmente financeiro muitas vezes, eu fico sabendo pela amizade, então assim quando a gente quebra aquela barreira ali do profissional e entra no nível de amigo aí você descobre muita coisa, né se a empresa está saudável, se ela não está, a galera fala para a gente também. Então, eu sei a realidade de muitas empresas por trás, se ela está boa, se ela não, mas eu não vejo números igual o Rafael, é diferente.
0: É, eu acabo nem entrando no, na parte do Nilson, assim, a gente vê o trabalho da galera, faz parte do processo deles, mas não tenho nem experiência e não, não é o meu foco quando, quando eu vou. Mas eu acabo pegando em questões delicadas, né? Imagina tu chegar em algum cliente teu que tu, que tu acha extremamente exemplo, né? Uma empresa que, que vocês que não entram na parte de gestão olham assim, ah, esse cara é organizado, esse cara é isso, isso, isso. E aí tu bate meia dúzia de relatórios e tu olha para o cara dizendo assim, cara, a situação é a seguinte, tu está com média de 8% de prejuízo todos os meses, né? Esse resultado que tu teve aqui... É oriundo de prejuízo acumulado, porque tu precisava faturar X, tu está faturando 90% desse valor e tu está acumulando um passivo nos últimos dois anos de tantos mil reais. Aí pode ser 50 mil ou pode ser 5 milhões, depende do volume que a empresa vende, né? É duro tu chegar para cara e dizer isso. Só que o que é mais incrível é que a mudança é um detalhezinho. É assim, ó, é um piscar de olhos. Era um detalhezinho, assim, ó, básico. Cara, é uma decisão que o cara... Gente, o maior erro de todos os erros que eu vejo os caras cometendo até hoje é, sabe qual que é? Não é vender a preço muito baixo. Não é fazer produto errado. Não é não nichar. Sabe qual é o maior erro? É o cara ficar cagado de medo de mandar o orçamento errado e ele bota um valor lá em cima. Esse é o maior erro de todos. Ele vai lá assim, pai, eu não sei se é 100 mil, se é 120. Meu, manda 180. Aí o que, que acontece? Não perdeu. Perdeu! Perdeu, mano. De vez o cara saber. Gente, sabe quanto tempo eu levo para fazer o cara precificar certo? Um dia e meio, por exemplo. Eu chego na empresa na segunda-feira normalmente, quando eu vou fazer consultoria, tá? Cara... Na, na terça-feira, final do dia, estão precificando já. E essa brincadeira, eu vejo os caras chegarem a querer morder o canto da mesa. O cara dizia assim, meu, só semana passada eu pedi um mil... perdi um milhão e meio de orçamento porque eu não sabia que eu podia pegar aquele Gente, é pode de falar em refação, pode falar com o mercado. Tá? Prostitu... Fala o que tu quiser. O real problema está nisso. A galera mendiga. Eu vejo a galera falando assim. Ai, se mesmo eu faturei só 50 mil. E eu precisava faturar 70. Mas, gente, mil 20 mil a mais. Bom dia, é que eu vou tirar 20 mil. Gente, eu tava falando com vocês antes. Tu acha que 20 mil é o problema? Acho que
1: não.
0: Não é. Né? Gente, eu falo para vocês com propriedade. Estou em São Paulo, capital, essa semana. Tá? Eu falo para vocês que hoje, hoje dia 13 de setembro de 2022, há empresas prontas para assinar o cheque para vocês ou para fazer o Pix para vocês para comprar comunicação visual em mais de bi na comunicação visual. Mas eu aposto... Gente, é muita grana. É muita grana. Pensem em todos os shoppings, todas as grandes redes que tem pronta para fazer N modificações. Quem é que faz? Kleber, digamos que... Vamos pensar numa rede. A Renner decide mudar o logotipo deles. Cara, mudou a identidade. E está acontecendo isso direto... A galera está mudando o conceito, clean, não sei o que é, a Renner. Quantas lojas Renner no Brasil? Sei lá, 500 Renner do Brasil. A Renner decide mudar. E aí, quem vai fazer isso? Vai ser uma empresa da China? Uma empresa da Europa? Uma empresa dos Estados Unidos? Vai ser uma empresa do Brasil. De comunicação visual, que vai ter que trocar o luminoso, vai ter que trocar as plaquinhas, os caixas... Tudo vai ser uma empresa de comunicação visual. Quanto que será que custa? Quanto que é o preço de venda para trocar toda a identidade de uma Renner? Meu, menos de 200 mil reais não vai ser. Não vai? Caôa Sherry. Alguém tem acompanhado o crescimento da caoa Sherry? É absurdo. Os caras já são a quinta maior montadora do Brasil eles vão tomar a primeira posição dentro dos próximos anos. Talvez eles não passem Volkswagen e tal, ali que também está se inovando. Cara, esses caras, eles abrem de 10 a 20 lojas por mês. Quanto que é para fazer toda a sinalização, toda a fachada de uma loja? Toda a sinalização externa e externa de uma loja. Esses caras não gastam menos de 300 mil reais para fazer uma loja. E tu vem me dizer... Que não tem. que é mer mercado para comunicação visual. Você está
2: maluco? Ô, Rafa, mas você não acha que, por exemplo, essas grandes franquias, as empresas que pegam esses trabalhos de franquias, de, dessas lojas que fazem o, todo o rebranding delas, você não acha que essas empresas de comunicação visual que já fecham esses trampos, eles já estão bem estruturados? Digamos que a gente tem dois grupos ali. Né? Tem o grupo da empresa que já está estruturada, que sabe precificar, que vai sem medo, que consegue é, uma boa negociação nesses trabalhos. E tem aquele grupo que a gente sabe que, que é a briga, é a guerra de preço, galera que não, não evolui. Hum.
0: Tá. O cara que atende essa grande rede, a Renner, por exemplo, tá. esse cara é o cara que tem três funcionários hoje, que faz tudo errado cinco, dez anos para frente. Que continua fazendo tudo errado, só que agora ele tem 80 funcionários. É a mesma coisa. O que fez ele chegar lá, o cara é muito foda em fazer comunicação visual. Ele sabe tudo, meu. Ele sabe, meu. ele sabe criar, ele sabe todo tipo de material, ele sabe como executar, ele sabe como instalar, ele sabe tudo. Ele só não sabe organização, ele não sabe enxergar o número de chegar informação tá? Mas o me... cara, eu tô cansado de ver empresa com cinco funcionários faturando 70, 80 mil reais, que é 50 vezes mais organizado que uma empresa de 200 funcionários. Eu sei, eu vejo isso, eu vivo isso. Tamanho não é documento, né,
3: Rafa?
1: Hum, com certeza
3: não é. é. E assim, muita gente acha só porque é empresa grande, ela precifica certo ela faz tudo certo é Balela. eu cara. achava isso no início? Quando é, eu comecei a minha empresa,
0: eu achava que eu não podia pegar o cara grande, porque esse cara já estava no nível de gestão quando eu conseguia atingir ele. E é nada, cara. E é nada, e eu falo é. também porque eu piso muito nas empresas,
3: então não é essa a realidade. Então, às vezes, o cara grande, Flávio, ele tem a mesma dor do cara pequenininho, só que em não. proporções diferentes.
1: É, eu ia dizer, não é a mesma dor, ela
2: é maior.
3: É. Só ela... não sabe, às vezes.
2: O medo é tipo do, do assim, se o cara tem uma dorzinha maior. de
3: estômago pequenininho... <risos> O outro para dar uma dorzinha de estômago, ele está quase com câncer. Porque, assim, ele tem o mesmo problema numa proporção maior. Então, assim, ele pode ter os dois lados da moeda. Se ele pega um trampo que ele acerta a veia, mesmo que ele cobra para cima e fecha, pô, ele dá um estouro. Ele vai super bem. Só que se ele pega um trampo de grandes proporções errado, ele dá um tiro no pé, com uma 12. É como se fosse um tiro de um pé de chumbinho com uma arma e um com uma 12 numa empresa grande. Então, assim, hum. tamanho, cara, nisso daí não é documento, de verdade. Eu falo porque eu conheço muita empresa, eu visito muita empresa e o que o Rafa tá falando é uma puta verdade, tá? Então, assim, não é o tamanho da empresa que faz ela ser organizada.
1: Mais então, alto, assim, maior... por isso que a gente,
3: ó, vamos falar assim, um exemplo, ó, eu e você, ó, ó, Flávio, a gente é os menorzinhos daqui. O Kleber já tem uma, uma estrutura já maior, o Rafa já tem uma empresa de gestão com muita gente. Eu e você, a gente trabalha com poucos funcionários, concorda? Só que se a gente agora que é pequenininho, se a gente estudar certinho, fazer todo o processo de contratação certa, aprender a fazer o negócio certo desde o pequeno, desde quando a gente é pequenininho, provavelmente daqui a um tempo, Flávio, a gente vai estar com 10, com 15 funcionários com uma boa gestão. Sim. Com uma boa gestão.
2: É, o que eu quis dizer, na verdade, não é questão de tamanho, eu quis dizer assim, na questão da, da empresa estar preparada para atender essa demanda sabe de franquia maior que eu quis dizer assim geralmente pelo meu ponto de vista essas empresas que já atendem que já estão estruturadas para atender essas franquias eu acredito que elas já estão querendo ou não fora do outro grupo que está brigando na guerra de preço entendeu então assim eu acho que são eu duas acho que eles
1: estão brigando numa guerra de preço com outro grupo
3: sim exato mas não, assim, significa, não significa que ela tá num, num, num grupo, Flávio, com conhecimento melhor. Ela só tá num grupo de patamar de obra diferente, eu acho. Sim. Porque, às vezes, ela tá num grupo de patamar de empresas maiores concorrendo, mas estão tudo
0: fazendo uma cagada, da mesma forma. Da mesma forma que os pequenos numa proporção maior. Os erros não são maiores, tá? Vou te dar um exemplo. Esse cliente que eu tô agora é uma empresa muito conhecida em São Paulo. atende grandes clientes, tá? Eu digo assim... É uma empresa desejada por muito... Eu vou te dizer assim, ó, 99% das empresas de comunicação visual do Brasil gostariam de ser essa empresa. Não tenho dúvida, uma empresa maravilhosa. Eles têm conhecimento técnico, uma qualidade no trabalho deles, clientes que eles atendem, um faturamento maravilhoso. Mas, por exemplo, o dono, hoje ele conversando, ele falando assim, cara, sabe o que eu sinto saudade? Da época que eu comecei a minha empresa... Aí eu fazia, né? eu calculava a quantidade de material que eu precisava, eu precisava de 10 chapas de ACM para fazer uma fachada. Eu ia lá e comprava as 10 chapas e eu gastava as 10 chapas. Porque eu calculei. Hoje, eu compro 200 chapas, eu tenho estoque mais 150, o cara precisava 10, ele gasta 15 eu não vejo. Sabe por quê? Porque ele, ele pega outra e faz. Isso não é percebido. Eu não claro que via sistema tem N formas de controlar isso. Só que uma coisa... É uma empresa de um cara, dois caras, três caras. Outra, outra coisa é uma empresa, às vezes, com 150, 200 funcionários. Meu, tu fazer o processo funcionar... Isso. É difícil,
1: porque, assim... Mas ele, é... Mas ele... Fazer ele funcionar é essencial para dar certo. Claro. A rentabilidade Sim. depende disso, né? Se não fizer, dá trabalho. Dá muito mais trabalho, obviamente. Nós já falamos muitas vezes, é o intuito sobre as funcionalidades que eu utilizo do sistema. Para mim, não faz sentido algumas coisas. Não é que não faz sentido. Para mim, me gera muito mais trabalho do que fazer da forma como eu faço. Mas é óbvio que para outras empresas maiores do que eu, do que a K12, elas são essenciais para manter um fluxo de trabalho, para manter um cronograma, para manter, por exemplo, não tem cabimento de eu ter um como dentro da empresa. É uma pessoa cuidando do meu mas uma uma empresa do tamanho que é essa aqui do tal aí, obrigatoriamente ela precisa ter. Porque senão o cara come 30% do a mais da, de produto aí ou 10% do lucro dele, sem ele perceber.
0: Sabe que Algumas coisas acontecem. Olha, olha, olha um problema que eu tenho. Eu tenho identificado há muitos anos já isso, tá? Em empresas. E também eu vejo oportunidades em empresas de comunicação visual que a galera não percebe, tá? A gente já falou muito sobre isso. Vamos lá. Um problema crítico, tá? Tu vai lá e faz todo um planejamento de inauguração de uma loja, Kleber. Vamos dizer que a van... Cara, tu decidiu atender a van. Nós temos um clientão, um parceiraço nosso de Joinville que atende a van digamos que tu decidisse atender a van, tá? A van tem, inaugura, sei lá, cinco lojas por mês. Beleza? Eu te manda. Daí tem uma loja para te inaugurar no mês que vem. Aí tu faz todo o levantamento, cara. Tu tem a fachada deles, daí tu tem toda a sinalização interna, tem um monte de troço pendurado lá. Cara, um monte de coisa. Aí tu separa. você vai em duas partes, sinalização externa e interna. Beleza. Aí tu faz o levantamento e tu descobre o seguinte... Tu precisa mandar cinco pessoas para fazer a externa e cinco pessoas para fazer a interna, beleza? E tu fiz um planejamento: que tu vai precisar de duas semanas para fazer a externa e duas semanas para fazer a interna. Quer dizer, cinco. São dez dias, né? Cinco dias úteis de uma mais da outra para fazer a externa e mais outros para fazer. A externa, ok? Só que, quantos fornecedores estão trabalhando nesse prédio? Não é só tu, tá? Tem uma série de gente. Tem o, tem o gesseiro, tem o cara o pintor. Tem a construtora lá com seus N caras. Parte elétrica, iluminação, calçada, pintura de estacionamento. Tudo, beleza? A estátua. Aí o que que acontece? Vamos dizer que tu vai levar duas semanas ao total. Porque as tuas equipes vão trabalhar simultaneamente, tá? Então, são, tu botou dez pessoas ao total. Cinco para cada área. Duas semanas. E aí o que que acontece? Tu precisa... Se a inauguração é daqui a duas semanas, tu precisa mandar hoje, cara. Porque tu precisa de duas semanas para entregar.
1: Uhum. Beleza?
0: O que, que o Kleber faz? O Kleber é organizado internamente na empresa dele. Ele manja dos processos dele, tudo certinho. O que, que ele faz? Ele termina tudo antes e manda os caras uma semana antes. porque ele organiz... Ou duas semanas antes. Que é a organização que tu fez com a van. Tu organizou com eles. Que dia a obra vai estar liberada para eu entrar e começar a parte de comunicação visual? A obra vai estar liberada para ti na data X. Um mês antes. Então, quer dizer, eu tenho uma gordura de duas semanas. Beleza. Ou uma semana de gordura. E aí tu manda a tua equipe. Quando tu chega lá, meu cara... Nem
1: não,
0: não não. a pintura os caras fizeram ainda. E aí tu manda eu ter os dez caras. Só que o Kleber, ele é do Sul, Rio Grande do Sul. E essa obra da van, que ela é catarinense, a obra deles é em Manaus. Aí o Kleber paga passagem de avião para 10 funcionários, ele paga hotel para 10 funcionários, ele paga alimentação para 10 funcionários, funcionários, chega lá, os caras ficam assim, ó. Passa um dia. Só que tem um detalhe, o Kleber também locou um monte de equipamentos para lá, licitação elevatória, muito, um monte de coisa que ele precisa fazer, ele tem que botar a porra do troço lá em cima. Loucou. Beleza. Aí, o que que acontece? Passa as duas semanas, consegue fazer uma coisinha ali, outra coisinha aqui, o cara nem terminar o piso do estacionamento ainda, porque é bem assim. Os teus funcionários estão com as botas cheio de lama, estão lá naquele tá, tá, negócio. Dá estraga material, tem que mandar por frete aéreo, teve que mandar fazer, né? Chegar lá. Aí, o que que acontece? A Vã dizer assim, a inauguração não vai acontecer semana que vem, porque não vai estar tá, Aí ele programa para duas semanas. O que, que o Kleber vai fazer? Vai mandar todos os funcionários para ele de volta de avião, ele vai deixar os caras no hotel, e ele vai adicionar no custo dele mais duas semanas. Adicionar mais duas semanas. Aí o que, que acontece? A van ela não chegou para o Kleber e disse assim: Kleber, seguinte, este é o orçamento, e verifica, adiciona mais duas semanas. O meu preço está folgado para ti. Tu pode botar o preço que tu quiser. Ou a van já veio te esmagando. Tu já olhou assim, cara, minha margem tá 8%, 10%, 15%, não pode dar nada de errado, mas é o volume é 400 mil e 500 mil a loja. Vai pagar todo o custo fixo do mês do cara. Ou o cara tem, pra atender a van, o cara tem que ter uma puta de uma estrutura, que é é importante. E aí o que, que acaba acontecendo? A possibilidade de margem que o cara tinha, que ia dar, vamos dizer que... Estava em 15% e o pedido era 500 mil reais. Quanto de lucro que ia dar para o cara? 75 mil reais de lucro. Ele deixou duas semanas, 10 pessoas lá, somando hotel, alimentação e mais a hora de 10 funcionários lá. Acabou teu lucro. Isso acontece o tempo inteiro. Tu vai conseguir botar gordura no orçamento e fechar com o cara, não vai. Não vai, eles não vão aceitar. Isso é nível nacional, meus caras inauguram 5, 10 lojas por mês, tu não vai conseguir. Isso é tabelado, um sistema não muda. Mas tem uma coisa que tu pode fazer. Tu pode dizer o seguinte, que dia tu me libera a minha obra para eu trabalhar? Ah, tu me libera a obra em tal dia. Se tu, se nesse dia não estiver liberado, eu me movimento somente quando a obra estiver liberada. E se eu chegar lá, lá e não isso, tiver liberado... Pronta, tu, tu vai ter que pagar uma multa de tantos. Isso eles aceitam. Isso é uma coisa que tu tem que te ligar antes. Sabe por quê? Porque eles sabem desse problema.
1: Só que eles não e aí sabem. eles apertam os outros.
0: Eles um apertam, apertam O
1: outro E o outro aperta um. Exatamente. Tu deixa claro na tua proposta. Tu diz o
0: seguinte. Meu, se chegar dia primeiro que meu time tem que estar tá lá. Eu já comprei a passagem para essa data. Ou eu vou comprar... Se não tiver pronto a obra, eu não vou. Tu tá ciente disso, bota bem claro na tua proposta. Se não tiver liberado, com o piso pronto, pintura pronta, gesso pronto, eu não vou. Meu, essa galera, elas têm meta para chegar naquele valor encontrar a empresa que faça. Eles concordam. Por quê? Porque o cara da construtora garantiu que ia estar pronto naquela data. Então ele diz assim, está tudo certo. Aí tu pega o cara. Tu acha que alguma empresa de comunicação visual ou tu acha que todas as empresas de comunicação visual se ligam nisso? eles simplesmente manda e os caras cagam na cabeça deles, então aceitou o preço, deu uma margenzinha justa deixe claro que tu vai entregar na data tal outra coisa, oportunidade agora, tá? Não problema Nilson, tu atende a van, tá? deixa eu te falar, os caixas da van, tu faz em média cinco lojas por mês da van caixa tem assim, sei lá, já deve ter entrado em alguma van né? Entrou, tu, tu, no mínimo, acompanhado pela Tamires, tu foi, né, cara? Então, vamos lá. Meu, os caras têm 50 caixas. Cada caixa tem uma identidade visual. Eles botam um número em cima, o login lá, o velho da uhum. van, bota negócio. Tem os negocinhos pendurado no alto, tem umas negócios de iluminação. As medidas, a van, ela não faz cada a van de uma medida diferente. Sabe por quê? Porque eles querem seguir um padrão de construção de tudo. Então, é pode igual ter... McDonald's, qualquer é coisa. É tudo igual. Eles vão ter três tamanhos, cinco tamanhos, dois tamanhos de loja. Só que existe uma arquitetura totalmente montada. Quando muda, a loja começa a aumentar muito, não vai aumentar o tamanho dos caixas. Pode, ao invés de ter 50, pode ter 30, pode ter 60. Mas as pecinhas que vão no caixa é tudo igual. tá? As plaquinhas são tudo igual, o banheiro... você é como se fosse que. um Lego, né? É Só que os produtos são 80 produtos, 100 produtos todos iguais. Mano, tu atende a van, tá? Faz cinco a por mês. Tu criou uma linha de produção, cara. Tu vai esperar o cara te mandar o pedido aprovando pra fazer? Aí tu tem que ser ligado. Tu tem que pegar e produzir. Tu já tem que ter em estoque de produto acabado, que é o que todo mundo quer, Kleber, tu quer vender as tuas horas. Se não tem serviço, tu quer poder fazer outra coisa. Imagina, Kleber, hoje está sem serviço e tu pode imprimir 100 painéis do teu cliente e deixar prontinho quando ele pedir já tá ali. Tu não ia fazer? Não,
1: não ia. precisar trabalhar sexta de noite, sábado de manhã, quarta. Cara, de noite. só despacha!
0: Meu, tu atendeu uma rede. E o Brasil está cada vez mais crescendo em franquias e redes. Olha os Estados Unidos vai falar, olha quantos Starbucks tem no Brasil e olha quantos tem nos Estados Unidos. Cara, no Brasil Não. vai ter 50 Starbucks, nos Estados Unidos vai ter em tem cada 50 mil. É. O Brasil está desenvolvendo franquias. Pesado. Porque é rentável. Alguém produz isso na comunicação visual. Olha que legal tu atender. Starbucks, digamos que vai ter 2 mil lojas. Tô inventando isso. Daqui a 5 anos no Brasil. Tem 50. Eu acho que vai mudar... Nilson, tu acha que muda o logo, Flávio, muda o logo o luminoso que vai na fachada do Starbucks? Não. Se tu é o cara que faz o luminoso, mano, tu pode fazer 10 luminosos por semana, vai estocando. Aí tu só monta o kit, despacha pela transportadora, manda teu time pra lá. Só que o que a galera faz? Tá cheio de serviço, espera vir o pedido. Ah, não, quando veio o pedido eu vou fazer...
1: Não, não faz contrato com os
0: caras, eles também estão. Tu acha? O Nilson decidiu atender o Starbucks no Brasil, tu acha que a Starbucks não tá preocupada? Mas, mas se daí aí tem como você blindar
3: lá. com o contrato, Rafa? Não é um risco é. também? É. A
0: empresa grande, ela quer contrato contigo, ela vai fechar o preço contigo pro ano. Sabe por quê? Ela tá preocupada, primeiro, que tu não vai atender ela, tá? Que tu vai fuder, e não vai inaugurar a loja dela. Vai e chegar a lugar, data tá aí, Chegou dois
1: dias tudo. antes, o cara não, não botou um parafuso
0: eles fazem um contrato, no mínimo um contrato de um ano, às vezes eles fazem um contrato de dois anos, garantindo pedir exclusividade, tem muito isso, eles garantem exclusividade todas as lojas da Vivo do Brasil são tua ao preço tal, porque tem uma lista de produtos, e cara, quando vem essas redes, vem um livro de arquitetura tá tudo montado, especificado cada material, cada medida, é tudo padronizado tudo, tudo padronizado e eles dizem assim, ó, quanto que tu é uma... não cobra gôndola de caixa? Ah, dois mil reais, beleza, eu faço um contrato contigo anual que tu me garante preço ou garante exclusividade. Todas as lojas da Vivo que abrir é contigo que eu compro.
3: Oh, oh Rafa, só complementando essa questão de franquia, é, eu que vive, trabalho mais nesse mundo do ACM, assim, o pessoal faz fachada e tal, eu vejo que a galera, a grande dificuldade hoje de atender uma franquia é logística. Não sei se vocês concordam. Porque, assim, às vezes vem uma franquia que quer fazer uma loja de açaí no Brasil inteiro. Show. Às vezes é uma faixada pequena e o cara quer do sul ao nordeste, velho. E é foda. Se o cara não tiver uma gestão da empresa muito boa e não fizer muita conta, às vezes ele se ilude com um grande projeto e morre com a logística.
2: Morre cara, com a logística. É Eu acho que essa parte né? é o grande
3: desafio, por exemplo, de uma franquia. Porque assim, ó, falar é fácil, ah, vou atender uma Starbucks tal, vou atender 200 lojas, na teoria é lindo. Mas a hora que você pensa que você tem que atender uma Starbucks, tem que fazer uma montagem em Recife, outra no Rio Grande do Sul e outra no Maranhão, é meio foda. Não é tão simples.
2: Tem que pensar assim, em
0: todos, infelizmente. Lojas. Infelizmente, eu não tô tomando uma cerveja, que nem o, o Nilson, tô tomando uma aguinha aqui, <risos> mas gostaria, não nego, que eu gostaria de estar tá tomando uma, uma cerveja, tá, Nilson? Fala Flavião, desculpa te cortar. Mas não, é você concorda é comigo que isso é bem difícil. Cara, assim, ó, eu vou te dizer o que que acontece na prática, tá? Talvez, talvez não seja sua realidade. Como é que funciona, tá? É, quando chega uma uma cotação para tua empresa, Nilson, tu montou a empresa lá, te surge comunicação visual e tu decidiu abrir o Starbucks. O que que acontece? O Starbucks tá, ela não faz o seguinte, tá? ela não diz assim, Nilson, Nilson, semana que vem eu preciso fazer uma loja. Não é assim, tá? Ela já projetar, depende, viu?
3: Ó, depende. Depende, ah. nem todas. Ó, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Mas vou dar eu um exemplo sei.
0: Eu, eu tá, sei. Eu é que, olha só, calma. Existem <risos> algumas que fazem isso. É. Sim, tem umas que estão desesperadas. Sim. Tem umas que é não, filha da puta nisso. Mas não é a regra, cara. Não é a regra, tá? Sabe por quê? A van ela não decide que ela vai abrir uma nova loja semana que vem, sabe por quê? Porque a comunicação visual é a última a entrar. Tu vai, por exemplo, tá abrindo uma van na minha cidade, ok? Na minha cidade, meu, eles já estão em obra. Acho que esses caras já não estão orçando comunicação visual. É só aproveitar pronta daqui a um ano, seis meses. Eles já estão orçando comunicação visual. Existe uma demanda, principalmente quando é reforma, troca de marca. Sei lá, fulano de tal, comprou tal. Aí tem uma demanda um pouco maior. É, mas cara. é que você tá
3: falando de, de uma grande rede. Mas, por exemplo, uma Havana da Vida, por exemplo, é, não é qualquer empresa de comunicação que vai atender. Você tá falando de uma das maiores redes do Brasil. Vamos falar Ainda maior... Vamos falar outra. assim, uma realidade maior da comunicação visual. O cara vai fazer uma farmácia, vai fazer uma panificadora. Vamos falar de droga raia. Por exemplo, raia. farmácia. farmácia tem droga raia, tem Zil tem Globo Brasil. Tem um monte de farmácia. Farmácia, às vezes, dependendo da farmácia, o cara faz uma farmácia do zero em 30 dias, tem projeto de farmácia que sai do zero em 15 dias. Uhum. Sai do zero. E eu sei que veio um cliente aqui na, 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 no meu centro de treinamento e começa o projeto, ele me mostrou. Tipo assim, dia 1 não tinha nada, dia 2, estava um negócio, dia 3, estava um negócio. Ele tinha que entrar no dia 7 para entregar no
0: dia 14. Do zero, uhum.
3: loucura. Então, assim, tem alguns projetos e é loucura.
0: Empresa organizada, tá? vamos falar da, da Raia, tá? Empresa de comunicação visual. A Droga Raia tem 2.100 lojas no Brasil, ok? 2.100. Uma empresa organizada que atende Droga a Raia não é uma, é mais de uma, tá? Empresa de comunicação visual. Mas, quando eles te entregam e te dizem assim, Nilson, a loja está liberada a partir do dia primeiro. Eu aposto contigo, uma empresa organizada de comunicação visual monta a loja inteira em 3, 4 dias. Comunicação visual monta inteira. Inteira. Tá? E outra. E é aí que tá. Tu não é mais uma empresa de comunicação visual. É um nicho totalmente especial. Tu é uma indústria, cara. Tu produz volume. Uma empresa que tem 2.100 lojas. Esses caras abre... 10, 20 lojas por mês tá? esses caras tu não vai produzir uma fachada vai produzir, é padrão, cara, muda muda principalmente Marquise, porque tem toda a questão de terreno, tá? mas toda a parte de sinalização interna é tudo igual, tu busca, pera aí eu tenho que fazer kit tal tu, 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 pega o teu estoque despacha, não sei se tu sabe, mas existem empresas de frete que entregam material de comunicação visual no Brasil inteiro Tu em Ribeirão Preto, tu montou uma loja inteira, tu foi lá, pegou 37 gôndolas, tantos não sei o que, tal backlight, tal não sei o que, tu pegou, montou dentro da transportadora, ele larga todo uma material, e mais, todas as ferramentas pro pessoal instalar, lá no, no Amapá. Ele vai botar lá, tá? Quanto que ele vai te cobrar? amor? ele vai te cobrar 20 mil. Mas ok. A empresa Droga Raia sabe, e é incrível, tá aí dentro do sistema deles já. Se tu for entregar, se tu for instalar uma loja em São Paulo Capital, é um preço. Lá no Amapá, eles adicionam um valor significativo, cara. Eles já sabem que tem o um valor, que tu tem que levar todos os teus instaladores para lá. Tá? Então, assim, a logística não é simples, mas dentro dos orçamentos comporta tanto frete, quanto passagem, Quanto hotel, quanto alimentação de todos os seus funcionários Previsto, né? Previsto. Há uma diferença se tu pega é, estruturas grandes, né? Mercados, vamos falar... Não sei, mercado grande aí na região de vocês aí que tem aqui. Lá no, aqui, lá no sul, né? Porque eu tô em São Paulo, mas lá no sul tem a rede Bourbon Zafre por exemplo, tá? Cara, são mercados aí com 50 caixas, por exemplo. São mercados grandes, tá? Mercados que nem esse... Meu, se tu, se tu tem um sul e tu for fazer um São Paulo, ou tu for fazer um no Nordeste, sei lá, Fortaleza, tá? Os caras botam, eles têm uma gordura de 100, 150, às vezes até 200 mil reais a mais, só por causa da localização, tu acredita? Eles botam gordura, porque eles sabem por causa da distância que o custo de comunicação dos vai aumentar. Eles sabem isso. Eu não tô inventando isso, sabe por que, que eu tô te falando isso? É porque eu vejo esses orçamentos, eu sei que é assim, entendeu? Então, sim, é uma questão de organização, mas as empresas que atendem essas grandes empresas de, de mercados, farmácias, tudo que tem hoje, carro, concessionários, todos esses caras são empresas de comunicação visual do nosso país. A empresa que... Cara, eu tenho cliente, não é o caso desse cliente que eu estou aqui, tá mas tem empresas que atendem esses grandes mercados que cobram por metro quadrado.
1: Cara, eu estava num grupo... Eu Estou num grupo que semana passada estávamos discutindo sobre fachada de AC. E eu como não, não. E, e nos últimos dois anos eu 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 acho que eu amadureci um pouquinho. e Eu estou mudando bastante e eu entendi que as pessoas não precisam ouvir a minha opinião. Eu não preciso dar ela toda hora. Hum. É, <risos> e aí eu só fiquei lendo Mas aqui é lá. Só fiquei lendo e eu escrevia, apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava, escrevia, apagava. Daí eu disse, ainda bem que eu não escrevi. Quando a discussão era se era vezes 2.0, 2.5 ou 3.0 o custo. Vezes o custo. E aí, eu disse: ainda bem que eu não escrevi, porque eu ia ser o Chacota da história e eu ia arranjar para minha cabeça. Você sai de ruim. Né? É, mas,
2: mas já está evoluindo, hein? 2,5, 2,8.
1: Antigamente okay. era número redondo. Não, não mas, mas aí é. Mas aí é assim, a forma, cara? Não, mas é que daí um levantou todos os custos e fez 2,0, outro levantou só a metade e fez 3. Então. Não... Não, mas, não, é, nenhuma
3: O Kleber Entendeu? tá querendo falar, cara, é que a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado.
2: Com certeza.
3: Não é? O pessoal manda em grupinhos hoje, só querendo, tipo, terceirizar uma, uma, decisão. uma decisão. Tipo assim, ó, eu, eu confirmação. Eu, o Rafa, é 2.0, Kleber, o que, que você acha? Que é 3.0? É 2.5, Flávio? Ah, o Flávio é, falou é... que é 2.5, então eu cobrei 2.5. Deu prejuízo. Deu né? prejuízo, é, a culpa é. É. é.
1: Trazendo um pouco para o nosso dia-a-dia -dia das pequenas empresas, tudo isso que o Rafael falou é, é básico, talvez, para a organização da, da, de grandes empresas e de grandes projetos, mas vamos fazer um paralelo para as nossas empresas pequenininhas, com 5, 10, 15 funcionários, aí enfim. Cara, é, são pequenas atitudes. É a história do não trabalho mais em sábado, Cara, isso é uma decisão. E é uma organização. Ah, mas os meus clientes chegam no sábado. Peraí, educa eles. Educa eles. Educa eles. Ah, mas eu preciso ter uma máquina. Eu preciso comprar uma impressora porque eu preciso entregar o banner que o cara me traz o arquivo de manhã, de tarde. Beleza? Vamos fazer um exercício. Pega um papel, uma caneta e bota do lado da tua mesa. E anota o dia... O tamanho e o valor de todo o material que tu não entrega por não ter uma impressora dentro da tua empresa, porque o cara não vai esperar um dia ou dois dias. Faz esse exercício. Chega no fim do mês, tu faz a conta de quanto tu, entre aspas, perdeu de orçamento. E aí tu vê se é viável e se isso realmente vai fazer a diferença para te adquirir um equipamento, seja ele qual for. E analisa o valor ou o custo dele. Ah, Kleber, mas eu vou perder. Cara, É tudo relativo. Tu perde ou tu não recebe, não fecha um alçamento, um banner, um adesivo, e tu adquire 3, 4 mil passivo um mensal de uma prestação, depreciação, mas funcionário que tu, 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 tu tem que adicionar. Educação. Educa o cara. Como é que tu educa? Velho, eu te entrego até tal dia, mas eu preciso do arquivo dois dias antes ah, mas não vou conseguir te entregar, então fique ciente isso vai estar na proposta que eu não tenho obrigação de te entregar cara, não tem como a gente, eu escuto, e eu já passei por isso e é natural, mas a gente tem que virar a chave de que a gente é refém cara. a gente tem que deixar de ser refém nós somos uma empresa que presta serviço seja ela qual for, e alguém vai pagar por isso, a mesma coisa é chegar para o Rafael e dizer assim, cara, eu preciso que tu faça uma alteração no software para mim eu preciso para amanhã. Ele vai olhar para o mercado e vai dar risada. Ele vai dizer, tá, beleza. Precisa, ok, entendi. Tchau.
0: E eu não consigo te atender.
1: É óbvio, cara. E por que que nós, do mercado de comunicação visual nos colocamos numa situação de ser refém o tempo inteiro? O cara chega para o Nilson e diz, Nilson, eu preciso da fachada para amanhã. E o cara diz assim, puta que pariu, tá bom, eu vou fazer. Aí ele mobiliza toda a equipe, faz todo o um negócio, vira 24 horas, vai lá, faz um serviço pouco, que vai ter que fazer correndo, não vai conseguir entregar aquela qualidade que ele gostaria e que muitas vezes ele é capaz de fazer. E no fim de toda essa história, chega-se sempre no mesmo lugar. Gestão, organização, projeção, Sim. estudar, analisar. Tudo, sempre. Cai sempre no mesmo lugar. Porque no fim da história, quem ganha mais, não interessa se é a CM, assim, se é Lona, se é software, se é o que é. É onde você conseguir te colocar e é aonde tu entender que o teu nicho é viável, ele tem barganha, ele tem gordura para trabalhar, é te posicionar de uma forma diferente, é conseguir cobrar a mais. Por que, que tem gente na política que vendeu vinil perfurado a 20 reais o um metro quadrado e teve cara que vendeu a 40. Aí. Oportunidade, alguém okay, tá ganhando, Hã? Por quê? Não. Hã? <risos> <Tem que> oportunidade, <risos> né? oportunidade.
3: Olha, Ô,
2: galera, foi, foi
3: invadido, foi invadido aqui. Eu todo mundo, abaixa <risos> Cheguei Bill.
1: baixa Bill. vamos se beijar, <risos> <aí. risos> Igualzinho, <risos> Bill. Bill.
3: Cheguei, ó. PR, PR Comunicação, o Flávio sou um aluno.
2: Aí, ó. Beleza, Projeto
3: mais top que eu já fiz, hein? Da PR. de print, de print de Comunicação é Rondonópolis. 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 Build, Build São Paulo, abaixa aí. Build São Paulo. Você é da onde? <risos> Visual <risos> Art. Abaixa aí, Márcio. Visual <risos> Art, tá com a Aritinga, Sendo invadido o espaço aqui da live, galera. Aí abasteceram o <risos> teu copo, não? Chega aí, da onde que é? Abaixa aí. Esse daqui tem dois metros. Abaixa. <risos> <risos> Aí, Boa ó, pessoal, ó. Galera curtindo. Show. Valeu, moçada. Obrigado pela cerveja. Aqui, o que veio trazer? Imagina. Eu trato os meninos bem, gente. Eu
0: Penso que vai mijar esse homem <risos> hoje.
3: Cara. Eita, lasqueira. Desculpa, Rafa. Desculpa. Não, ele vem me dizer que é difícil tá a vida
0: dele, né? Que é tudo corrido, né? Cara, hum. amanhã, amanhã ele não vai ter tempo para fazer nada, porque ele vai estar de ressaca, né, cara? Amanhã o
3: bicho pega desde as sete da manhã aqui, papai. Duvido. duvido, mais duvido. Uma
0: foto. Eu quero uma foto da tua cara, então. Uma foto foto não. Foto
1: ele tira agora que manda amanhã programa, vai enviar mensagem. Fazer uma chamada de vídeo amanhã às
0: sete.
3: Desculpa, mano. gente, mas é,
1: a galera tá animada. Um momento de contração.
0: Flavião, deixa eu te falar um negócio. Sim. Fazia muito tempo, Flávio, que eu não via... Tamanha animação na comunicação visual. O mercado... Não interessa o que vem, é dizer se alguém vem falar de pandemia, de que eleição, não sei o quê. Gente, gente, o mercado de comunicação visual está muito aquecido. Está muito aquecido. Tem muito, muito negócio acontecendo. Então, o grande da minha parte, né? A gente está chegando aí quase nove horas. Que eu queria dizer que o nicho que dá mais grana é aquele nicho que tu sabe atender bem e que tu foi atrás de clientes novos. Sabe por quê? Porque tem muito, muito trabalho. Ai, dá retrabalho. Ai, a Marcelo falou, meu cliente pede as coisas para ontem. Concordo. Existem perfis de cliente. Cara, que nem o nosso parceiro falou do frango do pote ali, que é uma franquia, que deu problema. A, a, o frango no pote, ele se especializou em iFood. Tá? Então, assim... Tem um atendimento, tem lá... Mas, cara, na minha cidade tem frango no pote, tá? Cara, é uma galeriazinha numa vila enfiada no negócio. O foco dele não é receber cliente lá. Tem a fachadinha, tem o um negócio, mas o que que acontece? O que eu estava relatando para galera agora é rede grande, galera. Empresa séria. Ah, frango no pote não é sério. Não é sério? Só que tu estava negociando... O que, que essas empresas que estão em crescimento, né? Saíram do zero e estão em crescimento constante, aproveitando uma onda... Mas eles jogam tudo pro cara lá no final da ponta, o cara que comprou uma franquiazinha para fazer. Aí tu vai te fuder. Meu, tu é empresário, velho. Tu tem que fazer o quê? Te liga para que... Aqui, o tá tu... que é que tu vai te Quem é que vai te pagar? Vai ser o franqueado ou o franqueador? Quem vai te pagar? Quem é que vai, vai fazer a aprovação?
1: Tem que ter cuidado assim, é assim o contrário. Contrário.
0: Quem é que vai fazer o negócio? Ah, a rede... Estapar, por exemplo, BTG Pactual, meu, quem é que vai te contratar para fazer a BTG Pactual? Meu, tu fez aquilo que o cara disse, esquece, tu nunca vai ter problema financeiro, esses caras vão te pagar, salvo é raríssimas exceções, assim, ó, que o é um negócio que ninguém previu, mas tu vai ser um dos que tomou prejuízo, entendeu? Então, assim, tu é empresário, tu tem que estar ligado, o que eu estou dizendo é, Todas essas grandes redes, todas, eu garanto para vocês, não tem uma delas. E, e assim, ó, é faturamento de bi para a comunicação visual, tá? Todas elas estão atrás de novos fornecedores e empresas que fazem um bom serviço. Todas. Ah, ele vai chegar pagando o preço que tu quer? Nunca, nunca esquece que tu vai colocar o preço que tu quer nessas grandes redes. Essa grande rede, tu tem que resolver o problema dela. Primeiro, tu, resol... tu mostrou, ele vai te largar um osso para te entregar. Na primeira, vai ser uma merda. Tu entregou, beleza, esse cara tem competência de me atender. Segundo passo, ele me atende no meu preço. Atendeu no preço? Que sabe, depois de 10, 15, 20 lojas que tu fez para esse cara, tu vai ter alguma moral para negociar com esse cara. tá? Mas, eu digo para vocês, Flavião... O custo de tu ter 50% do tempo as tuas máquinas paradas, a tua halter, o teu funcionário fazendo o corpo mole, é muito mais caro que tu descer um pouquinho, readequar a tua estrutura, a tua produtividade para ter essas grandes lojas. Tá? Cara, eu vejo empresas desenvolvendo processos produtivos e que ninguém está pensando. E essa empresa que eu estou agora é fantástico. Meu, os caras estão trazendo equipamento da China, equipamento para fazer uns negócios fodidos que até hoje ninguém conseguiu resolver. Eu vi os caras produzindo coisa maluca. Comunicação visual básica. Mas coisa que o processo extremamente manual que 99,99% 99 das empresas de comunicação visual fazem. Tá? Eu vi o cara investindo pesado nos processos tipo letra caixa. Tá? Eu vi o cara fazendo investimento, trazendo equipamento de fora, direto, porque não tem para vender aqui. Porque ele disse assim, com isso eu vou reduzir em 90% o tempo de desenvolvimento da minha letra caixa. Aí o cara tá falando é, Mas esse preço que fulano de tal Tá cobrando é um absurdo Mano, o preço não vai mudar, esquece Não vai Tu não vai convencer no tchalala A uma rede Sei lá, com base da vida Que tem que cobrar mais caro Tu não vai convencer então, o preço está definido. cabe a ti é fazer um curso do Nilson, do Flávio, desenvolver um processo produtivo onde é que o teu custo cai. E é aí que tu vai ganhar dinheiro. É, por exemplo, o que o Kleber fez. Ele foi lá e comprou um monte de perfurado antes. Ele botou o dele na reta. Ele não pegou o pedido, ele tem perfurado para cinco anos. Mas ele comprou. É a mesma coisa. O cara, Flavião que atende uma rede que está em expansão. O cara tá falando que vai crescer. Tu vai fazer o quê? Tu vai esperar vir o pedido para aquele produtinho padrão que toda loja tem. Aí tu vai encomendar do fornecedor mais perto, de não sei o quê, ou tu já vai usar toda a tua, oci... a tua ociosidade que tu tem na produção e vai mandar os caras ficar produzindo e guardando o produto acabado. Quando vem, tu só pega e entrega, velho. É o risco que tu corre. Isso é pensar diferente. Isso é pensar diferente. O Kleber pensou diferente quando ele foi lá e comprou 150, 200 bobinas de perfurado. Ele não tinha... Quantos pedidos tu tinha na mão quando tu comprou as bobinas? Nenhum. Porra,
1: estimativa. tu é louco, velho! Mas tinha O que, é que tu comprou?
0: Tu pensou que o negócio... Ia quase
1: rasgadinho.
0: Essa é a questão. O cara só quer o confortável. Ele quer o pedido pronto pelo preço que ele quer, na hora que ele quer e no prazo que ele quer esquece, o mercado não funciona desse jeito bota isso na tua cabeça de uma vez por todas, mercado não é assim que funciona, então quando a gente fala em pensar diferente, é isso é tomar risco, tu não vai sair produzindo um negócio que não que tu nem atende eu estou dizendo, tu atende o cara tem projeção tá acontecendo mês a mês já faz 5 meses, 12 meses que tá acontecendo uma demanda constante dá um passo a mais esse é o passo a mais é menos arriscado tu fazer isso tu comprar um equipamento que tu nem sabe se vai vir a demanda. Não é isso que acontece? O cara vai lá e gasta 200 mil equipamento e nem tem pressão. Muito. Muito? É muito mais arriscado.
1: Ontem eu estava falando com uma pessoa que queria uma indicação para a compra de equipamento. Resumo da ópera E uh, isso não é anormal. Na grande maioria das vezes é a regra o fato de não ter muito conhecimento sobre equipamentos está tudo certo ninguém tem que ter não é obrigado tá tudo certo mas uh, a questão era continuo terceirizando ou compro equipamento quero comprar equipamento porque preciso atender com urgência meus clientes a pergunta que eu, a primeira pergunta que eu fiz uh, tu tens números de quanto terceiriza não ninguém quase ninguém tem né? se meu não tem como saber se vale a pena tu comprar equipamento ou não. Agora, se tu me disser que tu tem um monte de dinheiro guardado e tu quer correr o risco de comprar um equipamento e ficar um ano com esse equipamento ali, daqui a pouco, dando prejuízo e ficar projetando e caçando demanda com o risco de tu não tê-la, cara, perfeito. Agora é muito mais fácil se tiver número, Saber quanto o mercado está trabalhando na tua região, quem tu pode atender, se os clientes que tu já atende com outros produtos têm demanda para ti suprir tem que ter informação se não tiver formação não, não tem como tomar decisão existe, lá, existe lá, pro...
0: Kleber, uma o bolha o risco criada. vai aumentar
1: né Óbvio. só isso
0: hoje existe uma bolha criada do mercado de comunicação visual e eu vou chamar de bolha do mimimi tá é a bolha ah. da galera que só acha que é tudo uma merda Empresário, tu que acredita no mercado de comunicação visual não entra nessa bolha, ela não representa a realidade desse mercado. O colega falou de marmoraria antes aqui, tu acha que os caras da marmoraria não estão fodidos? Estão fodidos, tem um monte de empresa trabalhando com marmoraria, na minha cidade tem uma empresa, se chama Marmogram, olha só como é incrível, o meu cara ele é milionário. Porque ele se colocou numa posição de melhor empresa de mármore só atende na minha cidade, ele só atende os pica das Galáxias. Os caras querem fazer porque o cara tem grife. Todo mundo que constrói casa lá sabe que a mesmo é mais top. Ele coloca até um adesivo no mármore dele, porque é grife. O cara paga mais. Provavelmente tem peça que ninguém tem. Quem trabalha com móveis? Meu, tá tudo fundido, porque tá uma bosta. Tá uma bosta, queima de preço, todo mundo faz tudo, atrasa pedido, é tudo personalizado. Mas tem cara que não dá conta, o cara que presta o serviço pra mim. Se eu entrar agora com um pedido pra ele, ele vai me entregar só pra fevereiro, março, vê, porque ele não tem mais como entregar. Então assim, não entra nessa bolha do mimimi da galera, criando que o mercado é prostituído, que não sei o que. Gente! Nós não estamos no monopólio do petróleo. Nós vendemos um produto que qualquer um pode fazer. O que impede o Rafael? Rafael, meu, eu não sei aplicar um adesivo de chiclé na parede, velho. Eu não sei. Sabe aqueles adesivinhos que vêm no chiclé? Eu não sei fazer isso, entendeu? Mas se eu quiser abrir uma empresa de comunicação visual, eu posso abrir. Nada me impede. Não existe... Por exemplo, se eu tentar abrir uma fábrica, uma fábrica de ACM, hoje eu não consigo, porque vai ter que ter milhões e milhões de investimentos. Mas para abrir uma empresa de comunicação visual, não precisa. Para eu bater na porta de uma empresa que vocês atendem hoje, eu não tenho nenhuma limitação, eu posso ir lá. Isso se chama livre mercado. Livre mercado gera livre concorrência. Livre concorrência gera guerra de preço. Em todas as áreas. Não é só na comunicação visual. O Nilson trabalha muito com esquadrias, né? acaba tendo clientes... O pessoal da esquadrinha tá rindo so, frouxo, tá tudo perfeito?
3: Tô, eu acho que todo ramo, Rafa,
0: tem a galera, vocês estão falando,
3: tem a galera do mimimi e o cara que tá estourado. Todos. Que tá todos, preocupado com dele e não com dos outros. Por isso que eu falei que desde Então eu acho que eu acertei meu comentário desde o começo da live. Não importa qual ramo que dá dinheiro, não ah, importa se a comunicação visual, em qual área que você trabalha com, da comunicação visual ou que outra área que você trabalha. É, é a forma que você entende, que você atende, que você se posiciona nessa devida área. Então, assim, da mesma forma que tem a comunicação visual que eu atendo o mercado da, da, da esquadrilha de alumínio, muitas vezes vem o pessoal da vidraçaria, vem o pessoal da marcenaria para falar comigo, eu pego gente do mimimi, que você acabou de falar,
1: Ai, eu sinto
3: brincar, começo a chorar cara, e tem a galera que tá com a cabeça aberta ganhando dinheiro
1: Então você tá não preocupado com o negócio de dele e não com o negócio dos outros
3: isso, e eu, eu vejo assim ó, a galera do mimimi não só um comentário galera, se você é dessa, dessa fase do mimimi você pode mudar muito sua mentalidade de uma forma bem rápida normalmente a galera do mimimi é a que olha mais pros concorrentes do que pra própria empresa não sei se vocês concordam comigo nisso mas a galera que olha muita concorrência não tem tempo suficiente para olhar para dentro da casa. Exatamente. Então, um conselho que eu posso dar pra vocês, deleta, esquece, para de seguir todos os concorrentes de vocês. Foca. Exatamente. Do Instagram que vocês têm, tira, tira tudo que é porcaria. Deixa o Instagram. Eu entro no Instagram que a galera segue 5, 10 mil pessoas. Para de seguir essa merda. Não você fica o dia inteiro na bosta do Instagram o dia inteiro vendo vídeo do YouTube, o dia inteiro vendo notícia ruim, o dia inteiro vendo notícia do concorrente, que o concorrente está mais barato, e que bosta que você está fazendo para a sua empresa? O que, que você está fazendo de melhor para a sua empresa? Nada. Então, para de seguir, limpa a sua cabeça. Deixa de seguir concorrente, deixa de seguir. Com notícia ruim. Maria, para, de ver jornal, cara. para de ver jornal. Para de ver jornal, para de ver coisa ruim. Coisa ruim é só você ligar no Jornal Nacional. Quem vê Globo hoje vê notícia ruim o dia inteiro. Quem assiste um Globo News tá vendo notícia ruim o dia inteiro. Então, filtra um pouquinho das informações que você vê hoje. Ah, eu sempre falo, cara, eu dou, uma corta, eu dou umas cortadas fortes em grupo meus, sabe, quando a galera manda coisa. Ah, coisa que não presta, a gente, fala assim, ó, para de ver notícia ruim, cara, agrega isso em alguma coisa para vocês? Se não agrega,
1: não assiste. Melhor em alguma coisa?
3: Não? Não então... assiste, tá perdendo o tempo da sua vida. Você tá vendo o um negócio do concorrente que é ruim... Se você ficar vendo ruim, sabe o que vai acontecer pra você? Bosta nenhuma. O máximo que vai fazer é te irritar durante o dia. Por exemplo, o Flávio. Se o Flávio vê um cara concorrente dele em curso, que tá fazendo um trabalho bosta, se o Flávio ficar seguindo esse cara, no mínimo o Flávio vai perder o tempo dele, vai ficar nervoso pra caramba, e vai esquecer de fazer o trabalho dele. Então esquece, tá? Esquece. A melhor coisa que eu fiz, de um dos melhores conselhos que eu já dei pra muita gente, Muita gente já melhorou muita mentalidade por causa disso. Um exemplo que eu posso dar é o Felipe da Projeta. O Felipe da Projeta não é referência hoje pro mundo. O Felipe se doeu muito tempo olhando o concorrente. Muito. Porque ele olhava para o concorrente, o cliente copiando dele, ele ficava nervoso e ia lá brigar com o cara. Pra quê? Pra quê? Pensa se hoje ele vai parar o tempo dele para brigar com 200 empresas por dia que está copiando ele? O que que agrega isso na vida dele? Se eu ficar nervoso com a galera que está dando curso, que veio até talvez fez curso comigo e está dando curso, para que que eu vou ficar nervoso? Para quê? Deixa a galera lá fazer o dele. Talvez ele está sendo, ele tá fazendo melhor da, da outra na, na no ramo dele, está ajudando outras pessoas que eu não vou ajudar. E tá show, agora se eu me incomodar com isso, só vai fazer mal para mim então para gente, para de olhar concorrência, para de olhar outros cara, foca para dentro da tua empresa é o melhor conselho que eu posso dar, olha para dentro da sua, olha o que, que você é bom olha o que você é bom Nilson, mas eu não sou bom em comunicação visual beleza, sai da comunicação às vezes você é o melhor cara da mercenaria é. Não significa, às vezes o Flávio é o fodão no projeto, e às vezes ele é melhor ainda em outra coisa que ele nem descobriu ainda. E se ele descobrir, sai. Não tem o ego de ficar no ACM, no projeto. Eu só descobri uma coisa que eu sou melhor ainda que no ACM, eu saio, cara. Eu saio. Churrasco. Tem gente que aquele... tem, tem aquele
1: ego grandão, sabe? Com que é, faz. Dançar lambada. Dançarinho de lambada. <risos> Deve ser bom. Fala Mas aí,
3: Flávio. É. Cortei.
2: Não, tinha falado que você é bom no churrasco,
3: mais do que na CM. Talvez já <risos> pensou se eu descubro que eu sou melhor no churrasco, eu largo o CM e vou pro Masterchef. É, mas a minha o... vida. Talvez Cara, não.
2: Nos últimos, nos últimos meses eu tô quase 100% dedicado em estudos de, de inovação, criatividade, pesquisa e desenvolvimento, estudando muito sobre isso. E eu falo. Um alerta mesmo, gente. Para todos vocês aí, papo sério mesmo. Tem tecnologias a caminho que aí vocês vão ver muita empresa de comunicação visual chorar daqui a alguns anos. Tá? Então, assim, a gente vai acontecer com outro, acho que nunca vai acontecer aqui. Mas vocês devem lembrar muito bem das locadoras, vocês devem conhecer a história da Kodak, por exemplo, e outras grandes empresas que não inovaram e, e hoje não existem mais, né? E, por outro lado, outras que tiveram a visão né, do que estava por vir e hoje são pioneiras aí no mercado. Então, tomem cuidado, tá? Isso que o Nilson falou faz total sentido. É, quem não adotar essa cultura criativa, essa maneira de pensar diferente, parar de ficar olhando do vizinho não olhar para dentro, começar a ver o que pode ser melhorado dentro da sua empresa, desde gestão, desde processos, produção, tudo que... Melhoria constante, melhoria contínua. E de olho no que está acontecendo, no que está por vir, está fardada ao fracasso, cara. Isso é fato, tá? Tem muita coisa a caminho e vai
3: derrubar muita gente. Então, Flávio, só complementando, por exemplo, você está falando de tecnologistas, você está estudando outras coisas... Você acha que se o Flávio ficar olhando 10 concorrentes que ele tem, que ele deve ter muito mais do que isso, o Flávio vai ter tempo para pesquisar coisas novas do mercado, fazer o diferencial para os alunos dele, para gerar transformação? O Flávio não tem tempo para isso. Cara, eu vejo a galera que fica toda hora mandando um WhatsApp, a maioria é quebrado. Hum. Em exceção, tem alguns que não, mas a maioria... O Kleber deve ter essa sensação também. O Kleber sabe do que eu tô falando. A maioria do que fica falando 24 horas em grupo de WhatsApp tem uma empresa bosta e se mostra como se fosse o melhor do mundo. Eu falo porque eu conheço as empresas de perto. Então eu sei, quem tem uma puta uma em empresa, a maioria dos caras não tem tempo nem para falar no WhatsApp. O cara só vai pontual em algumas coisas. ó, pá, pá, pá. Ó, eu tenho um grupo do WhatsApp com 300 e poucas pessoas. Um dos, eu tenho vários grupos. Eu sou um dos que menos fala no grupo. Eu sou um dos que menos fala. Eu sou pontual. A galera fica falando, 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 falando. De vez em quando eu vou lá e pá. Eu não tenho tempo, velho. Já pensou se eu entre em toda a discussão de WhatsApp que existe? Eu não tenho tempo a fazer o meu. Tipo assim, ó, ó pra vocês terem noção. Tantas coisas que eu tô resolvendo. Até o Bufomo falou assim: Ô, sai do WhatsApp que você não tá prestando atenção. Eu tô aqui, tô preocupado com a galera que tá lá embaixo, dando atenção pra galera que tá lá embaixo. Resolvendo coisa da Fescoa, que a feira tá, começa amanhã em São Paulo. Inclusive, eu faço um convite para você que está nessa live agora. Se for em São Paulo, for na féscoa, a maior feira internacional da Esquadrilha de Alumínio, que é uma feira top para quem trabalha com a SEMI, trabalha com fachada. A gente está com estande stand, que começa a feira amanhã. Então, eu tô falando com vocês aqui, preocupado com a galera que está lá embaixo, resolvendo o problema da feira, falando com a minha esposa, um monte de coisa, ao mesmo tempo. Você acha que eu, o Nilson tem que ficar... Tem o um tempo para entrar em intriguezinha de WhatsApp? E é o que mais tem hoje no dia a dia, a galera entrando em, em, em discussão de Facebook, de WhatsApp. Como que o cara... Aí depois o cara fala que não tem tempo para fazer a gestão da empresa, não tem tempo para fazer um treinamento com funcionário, não tem tempo para buscar inovação. Essa galera não é que ela não tem tempo, ela não tem prioridade das coisas. Essa é a verdade. tá Não tem prioridade. Enfim, desabafei, gente.
0: É... É <risos> para finalizar, então, minha gente, que já deu nosso horário aí, passou um tempinho, é... e eu vou trazer isso, Flavião, me lembra sobre isso para uma próxima live que eu tenho identificado ao longo dos meses, anos aí, que o nosso cliente, nosso parceiro da comunicação visual tem tratado o cliente dele como inimigo, tá? Ele acha que o cliente dele só quer foder com ele. Então, a gente precisa fazer uma live sobre esse assunto, Tá? eu vejo Sim. cada vez mais as formas aonde o meu cliente vai me fuder onde é que o meu cliente vai me ferrar aonde é que esse cara vai ele está tratando o cliente dele como um concorrente e não como um cara que está confessando e desabafando o que ele quer comprar né? tu não está escutando mais o teu cliente a gente precisa fazer uma live trazer exemplos de reações que o, cliente, o nosso parceiro da comunicação visual está tendo com o cliente dele isso tem acontecido Sistematicamente. O cliente vem, ele não trata como uma oportunidade, ele trata como um problema. Que merda, isso aqui o preço vai estar fodido, que merda, isso aqui vai me quebrar, isso aqui eu vou tomar prejuízo, esse cara aqui é o que não vai me pagar. Ele está tratando o cliente dele como um inimigo e não como um gr uma grande oportunidade de crescimento do negócio dele. Precisamos fazer um printcast especificamente sobre Sim. este assunto.
2: O Rafael deixou uma pergunta ali, o Rafa. Eu vou anotar, de repente a gente traz. Eu faço uma live, ou a gente traz no, no, no printcast também, porque a gente já excedeu o horário aqui, tá? Mas eu vou copiar e vou mandar é para mim mesmo boa, aqui no, no meu Brumer, WhatsApp. Né? <risos> é, é boa a pergunta dele. É boa. Eu, eu vou mandar no meu próprio WhatsApp, para a gente trazer esse tema depois e, e até fazer essa comparação, tá? É, eu aqui. acho que é legal, porque assim, a comunicação visual ponto, de hoje...
3: Você citou num ponto que é para... Para a galera dar uma acordada no que, que eles podem buscar de novas tecnologias para não ficar ultrapassado. Então, realmente, a gente pode trazer alguns pontos aí, um pouco em cada área. Vamos tentar trazer isso para a galera não ficar para trás. Tipo assim, ó, a gente está em quatro aqui. O que, que o Kleber acha que a pessoa da impressão tem que fazer para não ficar para trás, para não virar uma Kodak da vida? O que, que o Rafa pode trazer em relação ao sistema? o que o Flávio pode trazer em relação a projetos 3D e o que o Nilson pode trazer no ACM. Tem muita coisa, eu acho que cada um pode contribuir um pouquinho de cada área e a gente pontual. Gestão, projeto, é, impressão e ACM. Porque Beleza. provavelmente vai sair muita coisa boa de
0: todos os temas. É isso aí. Fechou? Show. Fechou. Fechou? Fechou. Semana que vem estamos juntos novamente na terça-feira naqueles dias mas, vamos mas fazer a uma chamada live? Flávio o like é quantos likes tem aí? Não, hoje, tá... não, hoje não, eu não, não... enchi o um saco para
1: sair antes porque eu tô comendo tá é, não eu, eu ia falar antes aí o Rafael já disse não, tu não reclamou porque tá com tá aí comendo né eu tenho dois ali na sala do lado para levar para jantar ainda é. ó chape chape maluco
0: Ai,
2: Estamos ai, com 42 ai. pessoas assistindo e apenas 23 likes, hein? Ô, galera, dá um like aí, gente. Vamos subir isso aí, porque é importante, gente. Não Obrigado só para nós, like, mas para vocês também,
0: tá? A gente agradece. Copinho de pinguço, olha só, velho. Não, o Nilson é o legítimo, né? <risos> A Sem raiz pai. É verdade. Minha gente, olha semana isso. que vem estaremos juntos novamente, então... Mais um printcast com um tema relevante que tem sido gerenciado pelo, com maestria pelo nosso amigo Flávio Santos do Comunicação 3D. Abraço para vocês e até semana que vem. Tchau. Valeu, Valeu. moçada. Um abraço.